0: Hola, antes de empezar el capítulo voy a anunciar el ganador del capítulo anterior, el cual fui yo, con un 67% de los votos, mi tema de la guerra de los huesos. Muchas gracias por sus votos. En segundo lugar, los random facts de Mario Alberto. Y en último lugar, Baila hasta César de Mauricio. Muchas gracias por votar, no olviden votar por su favorito, cosasinutiles.com y disfruten del capítulo. Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, miércoles de Cosas inútiles que tienes que saber. Están conmigo Mario Alberto.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Un miércoles más. Gracias por estar aquí.
0: Y Mauricio.
2: ¿Qué tal, Luis Fernando? Qué gusto estar aquí con ustedes en otro miércoles más.
0: O jueves, pues sí. lo que escuché. Ojalá miércoles. Ojalá miércoles. Ojalá miércoles. ¿No se imaginan lo difícil que fue tener a Mauricio aquí sentado enfrente de nosotros? Así que...
2: Sí, tengo que volar en unos cuantos minutos, de hecho.
0: Ok, entonces vamos a lo que vamos. Voy primero yo. Y luego Mero Alberto y Mauricio nos va a deleitar con Random Facts. Bueno, pero antes de tu Random Fact, Mauricio, me dicen que tienen fe de ratas. A es ver cierto. si se mejor ¿Tú? sus investigaciones, ¿eh? No, pues es fíjate que...
2: que lo mío no fue una investigación. Lo mío fue una palabra que dije mal. Y mi papá, eh, el ingeniero, nos corrigió. No se dice... Ay, es un colera. Ok, muy bien.
0: Ok, Excelente. Mario. Ya ves es que, que no Mauricio, tenemos problemas vamos... de
1: tiempo en este momento. Sí, obvio. Ok, ahí les va el mío. Eh, yo dije don Federico Peluche. Y la esposa es la que se llama Federica. El otro es Camerino, Camerino Peluche. ¿Camerino eh, la, Peluche? Al parecer. Ay, ay, eh, ay. La persona que me mandó este fe de ratas me dijo que por favor no dijera su nombre. Entonces, <risa> ah, <okay. risa> no, quiere, no quiere salir con un ratón <risa> estúpido. Así que, tú sabes. Sí. No, no quiere ser mencionado. De... No quiere ser mencionado. Tú sabes quién eres. <risa> y el otro no es fe de ratas, pero es una duda que teníamos. Eh, nos lo manda nuestro tío Luis Carlos desde... Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. En el capítulo donde hablamos de los refranes, hay uno que es que el burro eh, dice el burro poca, son 200 y no sabemos que eran 200. Uh -huh. Y mi tío ya no sacó la duda. Son 200 leguas. O sea, es distancia. Ah, oh,
2: con razón. ¿Leguas marítimas o leguas? Sí, sí, claro, obviamente. <risa> ah, ya recordé. Son 200 de leguas. En el oh, capítulo pasado man. yo dije evidencia como si tuviera una tilde porque yo creía que se formaba un yato y había tilde, pero no. La red efectivamente lo que dice es que te valga más el yato, no lleva tilde y es evidencia. Siempre se dice evidencia, tanto evidencia. como hecho, como verbo, uh -huh. como sustantivo. No se dice evidencia. Es un error muy común. Por ejemplo, los que dicen negocia, no es sí, negocio Es muy común. El negocio, es, negocio. Es entonces mismo. es negocia y evidencia. Y evidencia. Evidencia. Ah, evidencia. evidencia. Sí, no lleva
0: tiempo. Es que suena raro, pero sí.
2: Sí, a mí me suena rarísimo decir un verbo de que pero, ah, se, se evidencia. O sea, pero se me hace entonces raro. Entonces es igual. Es. Esta es como, esta es la, la evidencia del caso. Ajá.
0: Está la la cual caja? evidencia que. Así es. Estuvo... Así, así es. Sí,
1: sí, así es. La cual evidencia. Oh, es raro. Sí, a mí también se me hace raro. Oye, pero, ¿qué pero, es lo que pero... se forma? Un yato.
0: Sí, sí. decir esa palabra está ahí un padre. Sí, sí, sí. Ah, sí.
1: Claro, obviamente Para las personas que sí teníamos amigos en prepa, ¿qué es yato?
0: Ah, es cuando dos vocales separan una sílaba. O sea, uh -huh. en este caso, por yeah. el yato de la I la por eso Mauricio pensaba que se tenía que separar la sílaba. Uh -huh. Ok, muy bien. Por ejemplo, conocía, conocía. No, Oye, sí, un sí. Yato, sí. ¿sí? No, no puedo creer que tanto tiempo no sabía que era un yato. Muy bueno, bien. Eso es Mauricio, ¿te parece si nos platicas tu random fact? Claro, con todo
2: gusto. Y este primer random fact, en esta ocasión no me tomé la molestia de titularlo. El ajolote, también conocido como monstruo del agua o monstruo del de Xochimilco, es un tipo de salamandra que es capaz de regenerar sus extremidades, órganos e incluso parte de su cerebro. Wow. Es exclusivo, o sea, es originario de aquí de México y es conocido por su única capacidad de regeneración, lo que lo hace objeto de estudio e investigación científica. Sí, o sea, se hecho, pueden regenerar su cerebro. Sí, de sí, hecho, quieren usar,
0: lo, sé, sé que hay muchos estudios para, porque creen que ahí pueden desarrollar, no sé, crecer órganos o cosas así. Sí, uh -huh. de hecho, sí está, sí está fuerte eso. Y están bien bonitas Lo
2: único malo es que están en peligro de
0: extinción ya. <risa> claro, pero no te preocupes, ya no va a haber un aeropuerto que los pongan más peligro de extinción. <risa> 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 ok, perfecto. ¿Les parece si pasamos a mi tema? Vámonos. El día de hoy les voy a platicar del videojuego más importante de la historia. Y no... No es aquel que todos están pensando en este momento y que está en los cines, porque yo sé que... O sea, no es... Sí, el... yo,
1: yo también pensé en Mario Bros.
0: ¿Tú también pensaste en Mario Bros? No, lo voy a platicar. Pong, o sea? No, no, no. De hecho, ya hablamos del de Pong. Ahí mm. sí gustan. Es el capítulo número 4, el del juego de Pong y las batallas más importantes de la historia. Gracias. Ahora yo les digo porque sé esto, o sea, porque sé lo tengo tan fresco. A pesar de que Mario es probablemente, no nuestro Mario hermano, sino Mario Bros, es probablemente el personaje de videojuegos más famoso y exitoso de la historia, se podría decir que él y todos los demás videojuegos le deben su existencia al quizás juego más malo de la historia. Okay. El juego de E.T. el extraterrestre. Así es. En la década de los ochentas, con la industria de videojuegos apenas naciendo y con una película tan exitosa como E.T., hoy les voy a platicar la historia de cómo el videojuego fue tan malo que casi <ríe> destruye a Atari y a la industria de videojuegos en general. Ok, ok. Ah, si no han escuchado todavía el capítulo donde platicamos de Atari y cómo se originó, pueden ir. Capítulo 4, el del juego de Pong y las batallas más importantes de la historia. No tienen que escuchar la segunda parte, no importa. La primera es la... Es divertido. <ríe> sí, claro. Pero bueno, en resumen, Atari se convertiría en la empresa pionera de videojuegos al sacar el juego de Pong. Atari era una empresa estadounidense. Este juego de Pong revolucionó la manera en que la gente veía los videojuegos, ya que antes de esto los videojuegos se veían algo como de las salas de arcade. Sí, algo muy nicho que, que no era como que para todas las personas. Atari sacaría su famosa consola, la Atari 2600, que se volvió la más exitosa de su tiempo. Junto con los videojuegos, una nueva revolución en el cine estaba sucediendo durante esta década también. De ahí vienen franquicias muy populares como Star Wars e Indiana Jones. Y algunas de estas franquicias decidirían aventurarse a este naciente mundo de los videojuegos. Tal es el caso de Raiders of the Lost Ark, que pues es la de Indiana Jones, que se convertiría ah. en un videojuego. <risa> sí, sí. No, sí, 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 no sí es que era cara, era. claro. La película de Indiana Jones se convertiría en un videojuego también en 1982 para este Atari 2600 y sería todo un éxito. Entonces las películas, no, no, no sé si se acuerdan que hubo mucho tiempo que salía la película y luego salió un videojuego. Estas fueron las primeras veces que sí, había una película y sacaron un videojuego. Sí, sí me acuerdo de eso. Ese mismo año, en 1982, E.T., el extraterrestre, arrasaría con la taquilla con un curioso personaje llamado... T, su amigo Elliot con una niña que apenas empezaría su carrera del cine llamada Drew Barrymore.
1: Drew Barrymore, sí, es cierto. También. Los Emma
0: Names, el famoso dedo brillando y el E.T. Eh. E Phone Home. Oh, eh, nice. eh, sí, eh, la película tío. sería un éxito, tanto que pues reconocemos cada una de estas cosas de las que acabo de hablar, todos la hemos visto y Atari y Universal Pictures firmarían un contrato para sacar un videojuego. Atari le pediría a Howard Scott Warshaw, es el único nombre que voy a decir, que diseñara el juego, ya que él es el que había hecho el de Indiana Jones. Entonces, como el de Indiana Jones había sido un éxito, pues dijeron, ah, pues este chavo se va a aventar el de E.T. El juego es bastante simple, pero pues eh, también hay que considerar la época. En el juego puedes controlar a E.T. y tu misión es encontrar todas las piezas necesarias para armar un teléfono para que puedas phone home. De ¿Sí? eso se trata. Sí, de eso se trata el juego. Ni siquiera buscar que E.T. regrese a. No, es solo para Phone Home. Todo esto lo tenías que hacer en el menor número de movimientos posible, porque cada movimiento bajaría la, la energía del extraterrestre, porque pues, no está hecho para vivir en la Tierra. Detrás de la, de la historia dicen que hubo mucha presión por parte de Universal Pictures para que sacaran el juego lo más pronto posible, porque querían que, no, o sea, no querían que saliera otra película y que, que le quitara la fama a Haití. Entonces se supone que empezaron a recortar y recortar y recortar partes del diseño del videojuego hasta que quedó. Simplemente esto del que te movías y tenías que recuperar piezas del teléfono. El juego sería catalogado como muy complicado con gráficas consideradas malas, incluso para la época que o sea, no había estándares de gráficas y aún así dicen que visualmente no era atractivo. Era un juego aburrido y en realidad nada conectado con la película.
1: Como, es como el meme de no espero nada de ustedes y aún así me decepciono. Ah,
0: exacto. Así, así el de IT. Los números no mentirían. De los cuatro millones de cartuchos producidos por Atari, las tiendas regresarían un total de 3.5 millones de copias. No o sea, nomás se vendió medio millón porque ya no las querían tener ahí porque el juego era tan malo que les que preferían regresarlas. O sea, ni siquiera iban a intentar venderlas. Wow, ah, qué mal. Sí. Esto fue un golpe brutal para Atari, quien había estimado que la empresa crecería un 50% con la, con la venta de los juegos de ET. Considerando la popularidad de la película, el nombre de Atari, cómo les había ido con el de Indiana Jones, pues su crecimiento estaba esperado el 50%, lo cual obviamente no sucedió. El juego fue tan malo que las acciones de Warner, que eran los dueños de Atari, bajó a un tercio de su valor cuando reportaron las ventas del juego de E.T. Damn. El golpe no solo fue económico, sino también mediático. Hay que recordar que las consolas en casas no eran algo común todavía. Entonces uh -huh. la gente eh, obviamente no estaba segura si valdría la pena comprar uno de estas consolas y si los videojuegos tenían un futuro o no. La gente todavía estaba como que un poquito indecisa de si le querían dar la oportunidad a los videojuegos o no. Y el juego de E.T. causó un gran impacto mediático negativo, generando una falta de confianza de estos, de este nuevo mercado de videojuegos. De hecho, las ganancias de la industria en general de videojuegos en Estados Unidos bajó de 3.2 mil millones de dólares a tan solo 100 millones tres años después de que saliera el juego rayos qué mala onda fue tanta la vergüenza de Atari de haber recibido los 3.5 millones y querían borrar la película de ET del, del mapa digo perdón el juego que contrató 14 camiones los llenó de todos los cassettes y los enterraron en un basurero cerca de Alamogordo Nuevo México no, <risa> para tratar de olvidarse por completo de, de este fracaso. Como ya mencioné, la industria de videojuegos estaba creciendo en Estados Unidos en ese entonces. Obviamente este golpe, como ya dije, de 3.2 mil millones a 100 millones nada más en tres años, hizo que muchos inversionistas dejaran de meter dinero. Muchas de las empresas pequeñas tuvieron que cerrar y el mercado de los videojuegos parecía llegar a su fin antes de siquiera haber despegado. Solo que, con la caída de Atari y la caída de todas las otras empresas de videojuegos en Estados Unidos, en 1985, una empresa japonesa tuvo la oportunidad de lanzar un desconocido sistema de entretenimiento llamado Nintendo. exactamente Nintendo. Nintendo Entertainment System. Ah, la consola llegaría a los mercados estadounidenses de manera silenciosa, abriendo en Nueva York, vendiendo pocas copias, pero sin ningún opositor, ya que los inversionistas locales no querían meter dinero en las industrias de videojuegos. En 1986, el ahora conocido como NES sería anunciado oficialmente en los mercados de Norteamérica con un juego que nos lleva al inicio de esta historia, el Super Mario Brothers. Cuando comprabas okay. tu NES, venía con el juego de Super Mario. Como ya sabemos, la consola y el videojuego fueron un rotundo éxito. Dos años después de su lanzamiento, la industria de videojuegos se recuperaría a mil millones de dólares y nadie podría detener ya a Nintendo. Era Game Over para Atari y las empresas de videojuegos de Estados Unidos y un Level Up para Nintendo. Era Game Over para los otros. ¡Ey, ¡Ey! Ey, ey. Escritora. Ah, en una entrevista a Hirochi Yamauchi, presidente de Nintendo durante el lanzamiento de su primer consola y que suena como si me hubiera inventado el nombre, pero no, ese es, sí, es, es el nombre.
1: ¿Cuál es el nombre?
0: Hirochi Yamauchi. Sí, sí parece. Dijo que el fracaso de Atari se debió a que dio mucha libertad a los desarrolladores externos de Atari, que eso es lo que hizo que juegos como el de E.T. fueran tan malos y Atari no tenía control sobre la calidad de los juegos ofrecidos en su plataforma. Nintendo limitaría a empresas ajenas a ellos a solo cinco juegos por año. La empresa, o sea, Nintendo, estaría a cargo de fabricar todos los cassettes y las empresas tendrían que pagar el valor total de la producción antes de empezar a fabricarlos. De ahí okay. el sellito de oro ese que tenían todos los juegos de Nintendo. O sea, Nintendo oh. y, y, y Nintendo creó ese sellito de oro como para decir Nintendo aprueba este juego y va a estar bueno. ¿Qué fue lo que le faltó? O sea, en ese entonces, pues mm. como todas las empresas eran nuevas, no, no sabías lo que significaba buena calidad o no. Y ahora Nintendo era como que yo les digo que esto es bueno porque está en mi consola. Lo cual sigue siendo, sigue siendo verdad hoy en día. O sea, ya no se tiene este sellito de oro. Bueno, no sé, pero por lo menos los juegos de, el del NES y del Super Nintendo todos lo tenían. Se volvió parte importante de Nintendo y esta confianza que la gente tenemos hacia la empresa sigue sí presente hoy en día. De hecho, nosotros tres tenemos un Switch, o sea, sí, y, cada, sí. y tenemos nuestras, nuestros títulos favoritos y sabemos que cuando salga la siguiente versión, si es de Nintendo, va a estar bueno. O sea, así fue como Nintendo ganó la confianza del mercado de Estados Unidos, Canadá, México, lo cual le ayudó a crecer hacia el resto del mundo occidental. Si no hubiera sido por el fracaso de ET y la casi desaparición de Atari, no sabemos si Nintendo hubiera logrado entrar a este lado del mundo o si hubiera tenido el éxito que tuvo. Revolucionando para bien la industria de los videojuegos. Vaya, vaya. Así, así es como el juego más importante para la industria de videojuegos también es el juego más malo de la industria. Lo pueden jugar, eh. ¿Sabes de qué me acuerdo sí, mucho es de muy eso? Malo.
2: De hecho, eso de Nintendo. Me acuerdo que salió un juego que se llamaba Conker, que era uh -huh. publicado por otra empresa que no era Nintendo, se llamaba Rare. Bueno, cuando empezaba el videojuego, sale la, la ardillita, rompe con una sierra literalmente el, el logotipo de Nintendo 64, lo empieza a patear. Y sale el de Rare así como que puliéndolo. No sé por qué permitieron eso los de Nintendo. O sea, cuando lo hice me hizo bien raro. O sea, nunca lo había visto que habían hecho algo parecido. Pero se burla de la marca Nintendo en una consola de Nintendo. Es raro. Sí, yo tampoco. Yo no me acuerdo de eso. No, yo sí. Es que aparte de los juegos juego de Rumi actualmente. O sea, no. llega la ardillita y lo rompe literalmente con una motosierra. qué juego es? El Conker. Conker. Con K. conka. No. no, no sé cuál Son unas ardillitas que se, que se pelan contra unos osos. O Está sea, muy sangriento. Oh.
0: Pero, Genial, sí. like. Pues sí, busquen, si tienen tiempo, busquen el juego de ET, de Extraterrestrial. De hecho, creo que puedes comprar las, las que enterraron. La <risa> <risa> no más por one. Pues sí, esa es la historia del de juego más malo de la historia de los videojuegos. Nice, Entonces, nice. Muy bien, ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos con el Random Fact de Mauricio y la historia de Mario Alberto? Bah. estamos de vuelta. Eh, Mauricio, tu random fact.
2: Claro. ¿Sabían ustedes que en alguna ocasión le ofrecieron a Albert Einstein la presidencia de Israel? No.
0: Ah, creo que se había tiempo. escuchado. ¿Ya existe Israel?
2: Sí. Pero el punto es que Albert Einstein no era ciudadano de Israel, obviamente. O sea, era judío, pero nació en Alemania. Y este... Sí, mil... sí, sí, 1952 sí, sí. En 1952 le ofrecen la presidencia de Israel. Y lo que dice él es... Estoy profundamente conmovido por la oferta de nuestro Estado de Israel y al mismo tiempo triste y avergonzado por no poder aceptarlo. Toda mi vida me he ocupado de asuntos objetivos, por lo que carezco tanto de la aptitud natural como de la experiencia para tratar adecuadamente con las personas y ejercer funciones oficiales.
0: Qué lindo.
1: Sí, qué honesto. Sí. Yo lo hubiera agarrado sin pensarlo. Sí.
2: Mabel, sí. porque
1: soy sí, pero... presidente de Israel. Sí. es muy un bien. Pronto. Muy bien. Bueno, Alberto. No, no Ahí les va. El hombre nunca es sincero cuando interpreta a su propio personaje. Dale Ay, una máscara y te dirá la verdad. Poeta. Si usted, amigo y amiga, es más culto que un servidor y sí sabe por qué es tan importante llamarse Ernesto, sabrá que esta frase es del inglés Oscar Wilde. Well. Bueno, pues el dramaturgo de la isla paradisiaca de los ortodoncistas nunca se imaginó que, a casi ya 125 años de su muerte, la máscara de la que hablamos se volvería tan, algo tan cotidiano. Hoy en día, millones de personas con máscaras cibernéticas se han encargado de tergiversar, palabra Ay. favorita de mi amigo El Perico, tergiversar <risa> la verdad. Y es que es ya casi de base el culpar a los bots o a los trolls cuando algo no está saliendo como queremos. Uh -huh. Trolear a alguien o algo se ha vuelto tan cotidiano que le hemos dejado de prestar atención. Sin embargo, ha habido ocasiones que estos trolls modificaron tanto la verdad que han causado pérdidas millonarias e incluso pérdidas de vidas humanas ¡Ay! el día de hoy amigas y amigos les traigo algunas de las troleadas más grandes o curiosas que no nos leyes. ha dado esta tan agradable tranquila y fuera de estrés era llamada, era de la información
0: ¿creen okay. que la raya acepta la, el verbo trolear en algún momento? Si no sé no no ¿quién, sí, quién sabe
1: ¿aceptó troca? de hecho,
0: ¿a poco ya acepta troca? sí uh, Órale.
1: Pues antes de comenzar, me gustaría que platicáramos a ciencia cierta que es un troll y cómo llegan al Internet. Si usted, amiga y amigo de Cosas Inútiles, es igual de ñoño que un servidor y lo único que le vendrá a la mente cuando escuche la palabra troll es Harry Potter. Bueno, pues déjeme decirle que al parecer estamos muy equivocados.
0: No, no son El los que termino... ven abajo
1: de los puentes y no te dejan pasar. No, ahí no sabía eso. <risa> no,
0: esa es la historia no. más famosa. de no. Okay.
1: no El término troll, según Wikipedia... Así es, seguidores de cosas inútiles, nuestras fuentes de información también abarcan Wikipedia. Y así como el peso de Mauricio abarca más de lo que nos gustaría aceptar.
2: Oye, 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 oye. Oy, oy, yeah.
1: Se ¿No lo dijimos viejo. Por la, por el eh, capítulo pasado. Exactamente. O el capítulo pasado. <risa> Wikipedia. Así es, Wikipedia dice: en la jerga del Internet, un troll plural troles del noruego troll. Describe a una persona con identidad desconocida que publica mensajes provocadores, irrelevantes, polémicos o fuera de tema en una comunidad en línea. Como pueden ser un foro de discusión, sala de chat, comentarios de blog o similar. Con el por, por un momento creí que,
2: que estaba escribiendo OnlyFans.
1: <ríe> con el principal okay. intención de molestar o provocar una respuesta emocional negativa. Bueno, aclarado el punto de que es un troll, vayamos a nuestra primera historia. 2012, Walmart. Y el rapero cubano y persona que le pagan más por palabra, Pitbull, hace una campaña de marketing muy simple. Pitbull escribió en Facebook que visitaría la tienda Walmart que tuviera más likes. Okay. Los cibernautas comenzaron a promocionar sus ciudades buscando que el famoso rapero fuera a visitarlos. Sin embargo, no contaban con que pues digamos que eso de que esté todo el día eh, suene y suene Mr. Worldwide, pues ya traía a uno que otro medio harto, incluyendo. Sí. Bueno, pues todo detonó cuando un escritor del diario de Boston Phoenix, que no sé si es de Phoenix o de Boston. <risa> de
2: Boston,
0: la de Boston la Phoenix, es la neta, sí.
1: me dio mucha hueá buscarlo. Yo creo Pero que va bueno, a ser de Boston, ¿no? Pues yo también. El Phoenix de Boston. No lo busqué. El Pero Boston, es de Boston de Phoenix. Phoenix. <risa> este vato escribiera que sería genial que usáramos esta campaña para mandar a Pitbull lo más lejos posible, literal, bajo el hashtag ExactPitbull. O Exilina Pitbull. Los trolls se dieron a la tarea de buscar el Walmart más lejano y ponerlo como sede de la visita. ¿Y cuál es el Walmart más lejano? Uno en Alemania. Si, si usted está, no, de Estados Unidos, tiene que ah, ser de Estados Unidos. Unidos. Ah, okay. Si usted está pensando en Seattle o en el estado de Maine, no, amigo y amiga, Hola, aún Oscar. se puede más lejos. Hola. Bueno, pues los cibernautas encontraron algo aún más lejos, la ciudad de Kodiak. ¿No le suena? El osito. Pues Koda. Sí, sí, cierto. Si sí, hay un oso, ¿cómo sabes? Tierra de osos. Ah, yo okay. solo sabía ¿El, ¿El? ¿El? El, idiota soy, el idiota soy yo por <risa> <risa> el, el rato, rato y el imbécil y Mabe, bueno ya se Aquí
0: acabó mi libro. historia ese era mi random Aquí fact
1: el imbécil soy yo y el único que no sabía de los ojos. muy bien, bueno pues si no le suena es obvio porque esta ciudad de tan solo 6.300 habitantes está en el estado de Alaska exactamente, así es, los trolls decidieron que si iban a mandar lejos al rapero sería bien pinche lejos esta ciudad ni siquiera está en el estado es una isla fuera del estado Sí. Famoso por sus paisajes, su repelente para osos y porque una vez hubo un terremoto. Una vez. Ah, okay. un terremoto. Así dice la página de internet. El, el terremoto del 64. El terremoto. El terremoto del
0: 64. Y porque una vez hubo una erupción ah, volcánica. De repente, para osos. Un saludo a Barry. Es famoso por... No sé, es que Barry, Barry y yo siempre hacemos la broma de que si sí traes tu repelente para osos. Saludos. Oh. Este, ok. ¿Y qué más? Otra cosa dijiste: sus paisajes, repelente para osos y que una vez hubo un terremoto. Y que una
1: vez un Esto no hay nada más. Okay, perfecto Pero, bueno, Y un, pues el un concurso y un Walmart, terminó. Obviamente. Ah, sí, obvio, ya había un Walmart. Ah, hay un Walmart. Bueno, pues el concurso terminó y ya había Walmart ganador. El Walmart de Kodiak en el estado de Alaska. En serio, segundo? La pregunta ahora es: si el rapero cumpliría su palabra. Y pues haciendo caso a sus raíces hispánicas de no empeñar la palabra si no vas a cumplir, Pitbull hizo una pausa a su gira de verano y llegó el lunes de 30 de julio del 2012 a la isla de Kodia.
0: Ay, sí es cierto, aquí está Kodia. Me
1: siento, me siento honrado, diría el rapero, una vez que cerca del 4% de toda la ciudad fuera a recibirlo. <risa> una vez en la isla le hicieron un evento en la base de la Guardia Costera con cantos y vestimentas étnicas de la isla, visitó al Walmart, le dieron las llaves de la ciudad y antes de que partiera, le regalaron su kit de repelente contra vos. Ay, qué padre. Sí, la foto está bien chida porque sí sale con
0: la raza y vestida.
2: Oye, pero aparte hay una marca que se llama Kodak ¿no?
0: No, estás pensando en Kodak. Ok, perdón. Okay, no voy a decir nada. Sí, es, es Kodak. No. Pero sí, sí, suena muy parecido. Entendemos tu punto. <risa> Oye, sí, aquí está el Walmart, lo estoy viendo. <risa> <risa> Ay qué ah, no, hay Google Street View. Nah. No,
1: oh, si pueden Google en la ciudad de Kodiak. O sea, si sí está bien lejos. O sea, está muy, al norte. Sí, sí, sí está muy, sí, sí, muy, muy lejos. Kodiak City en el archipiélago del mismo nombre, por cierto. Nah, no sabía eso. Bueno, continuamos con eso de los artistas y nos vamos con alguien un poco más polémico que Pitbull, el canadiense y única persona que le sale más feo el bigote que a mí, Justin Bieber. El artista de, de juvenil. Nosotros no, hizo... no vamos a estar hablando. Sí, no, es que sí le sale más feo que a mí. Lo googleé, dije, voy a, voy a poner algo a este vato. Y lo vi y dije, ah, qué es agradable.
0: Sí, <risa> qué es que... ese
1: beso. El artista sí. juvenil quiso escuchar a su público y realizó una encuesta para decidir el lugar de su próximo concierto. El detalle es que los trolls atacaron de nuevo y pues decidieron que los países de la ONU o de la OTAN ya estaban muy choteados, que eran algo un poco más excéntrico. Así es, eso del Madison Square Garden ya chole, y pues con cerca de medio millón de votos y pasando del lugar 24 al lugar número uno en menos de dos días, el país sede del próximo concierto de Justin Castor sería nada más y nada menos que Corea del Norte. No es cierto. <risa> wow. Oye, mame, pero si Corea del Norte no es legal en Internet, te estarán preguntando. Oh, yeah. Bueno, pues una vez más, la magia negra del Internet hizo de las suyas, ya que la campaña de odio en contra del cantante fue tanta que el representante tuvo que dar una conferencia de prensa explicando que pues no, no pueden ir a Corea del Norte. No dieron muchas explicaciones, pero pues Kim jong, se quedó sin, sin Kim su jong de, se quedó sin su concierto.
0: Kim su jong se
1: quedó su concierto. de Justin Bieber. Wow. Pasamos a nuestro tercer y último historia acerca de artista. Taylor Swift y la empresa Papa John's quisieron hacer una campaña para promocionarse mutuamente. Ay,
0: qué rico,
1: La idea tienes. era simple. Las personas votarían por una escuela en Estados Unidos y Taylor Swift iría a cantar. Esto fue después de lo de Pitbull, así que pusieron en las reglas que no entrarían en el juego a los estados de Alaska ni Hawaii.
0: No. No. Se, se, se,
1: se estaban protegiendo. ¿Crees que esto detuvo a los trolls? No, claro que no. Páginas como Reddit y 4chan. ¿Qué es 4chan? Yo 4chan no es
0: un foro de internet medio... Wild West. Bueno, pues las páginas como Ready Fortune escogieron una
1: escuela en Alston, Massachusetts. Oye Mario, eso no está tan mal, se estarán
2: diciendo.
1: Uh -huh. Pues el detalle es que esta escuela era la escuela para sordos y problemas auditivos de Alston,
2: Massachusetts.
0: <tose> oh, no. Son unos pasados.
2: No, Así
1: es. Una super broma de mal gusto colectiva y 50 mil 163 votos pusieron en el mapa a esta escuela, siendo la ganadora de un concierto gratis de Taylor Swift.
2: Ah, no es cierto.
1: Muy bien. Muy el resultado. No, 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 no. Yo no voy a hacer ninguna broma al respecto. El resultado, obviamente, la cantante no aceptó ir a cantarles. Oh. Sin embargo, eh, donó 10 mil dólares y entradas para su próximo concierto.
0: Bien. Bien, bien. Sí. Bueno. Los qué botana hacer el de la escuela, ¿no? De que, oye, Venga, no sé por o sea, qué quieren traernos no, a Taylor Taylor sí, sí,
1: sí. ¿Te imaginas su, su, el día del director? como que un día normal de que tenemos un problema, pero ¿qué? Este ubicas a Taylor Swift.
0: <risa> ¿Has escuchado a Taylor Swift?
1: Pues no va a venir. Bueno. <risa> no, ya dijo que no iba a venir. Para concluir, les traigo algo un poco más extremo y serio, ya que hubo gente que ganó mucho dinero y otra que perdió mucho dinero. Sí. La historia comienza en plena pandemia donde usuarios de Reddit pusieron en jaque a Wall Street. Sí. Antes de comenzar, hay un término que debemos comprender que se llama vender en corto. Uh -huh. Esto uh -huh. en términos simples es apostar a que algo bajará de precio. Es decir, yo tengo una. Vamos a decir que Wisi tiene un barril de petróleo que cuesta 100 dólares. Uh -huh. Si yo creo que esto bajará de precio, le digo hey, Wisi, préstame tu barril o tu acción. Y él sí. dice, sí, pero me lo devuelves, ¿ok? Entonces, yo agarro ese barril y lo vendo en 100 dólares y espero un poco. El barril baja de precio, digamos que a 90. Yo ahora compro ese mismo barril y se lo regreso a Wisi. Esto resulta que a mí me dieron 100 dólares por el barril que vendí y lo compré a 90. Es decir, es tengo una utilidad de 10 dólares. Le regreso a Wisi su barril y todo como al principio y yo tengo mis 10 dólares. Bueno, a esto se le llama vender en corto o ir short. Que, por cierto, le recomiendo una película que se llama The Big Short uh -huh. con Christian Bale, Steve Carell. Y la única persona que hace que dudes si nunca, nunca te gustaría un hombre, Brad Pitt, está <risa> en Netflix. Está muy, mucho. Bueno, comprendido esto, veamos qué fue lo que sucedió. GameStop es una tienda de videojuegos que ya cotizaba en la bolsa desde antes de este incidente. Es un tipo Shack, Best Boy, algo. Sé, juegos? Una... Es una tienda de videojuegos. ¿Sí? Es una tienda de videojuegos. Sí. Muy famoso. Bueno, Reddit... Reddit es un foro donde la raza habla de chingo mil cosas y dentro de Reddit hay subforos uh -huh. así como oye a nosotros nos interesa el anime hagamos un subforo de puro anime y no sí, más se habla de Subreddit, no sabía yeah, hacer, sí, sí. Sí. sí 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 ah oh perdón <risa> <risa> oh, <Skolpen. Mister risa> una aquí. vez bajé Reddit y la eso no, no está chido
0: pero sí está padre. bueno x siendo sí, que está eh... muy extremo no Pierdes reddit, mucho tiempo no. ese problema,
2: tienes que leer demasiado, tienes que separar o sea, tú mismo la información basura y lo que no es basura. O sea.
0: Por ejemplo, Fortune bueno. sí es más violento en ese sentido. O sea, es, es más ahí sí hay de todo reddit. sí, sí tiene más política, más este no, no política, me refiero a eh, moderadores y todo ese tipo de cosas que controlan el comportamiento de la gente. Bueno,
1: pues hay un subreddit eh, que habla de la bolsa, de acciones, inversiones, en stop. Uh -huh. Este subreddit se llama Wall Street Bets que al momento de este problema tenía alrededor de 7 millones de usuarios.
0: que es, sí, es mucho. Sí, era es de bien. los, es de lo no sé si ya lo es cerraron, bien. pero era de los más famosos de, de todo Reddit. Bueno, pues en pandemia, la tienda
1: Gamestop, como muchas otras más, comenzó a tener una reducción en sus ventas, cayendo así las acciones y la esperanza de que en realidad pudiera levantarse. Uh -huh. Aquí entra en la historia una gran compañía de inversión que se llama Melvin Capital. Este tenía millones de dólares invertidos en Gamestop, pero a la baja. Es decir, sí. estas compas la apostaron a que bajaría el precio de la acción. Mm. Como acabamos de ver, ellos pidieron prestadas miles de acciones para después devolverlas cuando bajaron. El pedo fue que los usuarios de Reddit en este foro descubrieron que había más acciones prestadas que las que había en realidad. Es decir, había tanto dinero apostado a que bajaría que al momento de devolverlas no habría suficientes. Okay. Los usuarios sí. organizados ahora decidieron lo contrario. Compraron un chingo de acciones escaseándolas por completo. Esto generó una reacción en cadena, haciendo que el precio no parara de subir. Se fue de $7 a $20 en tres meses, después a $40 en otros dos meses, llegando hasta los $85. El truco era simple. Los millones de usuarios de Reddit se pusieron de acuerdo para dañar a Melvin Capital. A Melvin. ¿Sí? Todo se fue al súper, super mame cuando Elon Musk tuiteó que tenían en jaque a wall street yo no sabía él tiene pedo casado con pleito casado con con wall street mm, sí. entonces cuando se enteró de este desmadre dijo ah wey, wey tuiteó eh, que eh, ya tenemos a, en jaque a, a wall street haciendo que esto ya se fuera así bleh, sí, 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 super super subió eh, la acción como nunca fue tanto el desmadre que las pérdidas superaron los 5 mil millones de dólares y el gobierno de Estados Unidos, bajo la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, comentó que estaban monitoreando el problema para poder actuar. No sabían qué hacer. O sea, es, que nunca es, había pasado es que no puedes hacer. Ya los vimos, ¿eh? <ríe> Vamos a hacer
0: algo. Bueno, no puedo. sabemos qué, pero, pero van pero a ver. Van a ver. Van a, van a pagar. Sufrir. Creo. Mucho.
1: Hoy en día la acción se encuentra en 20 dólares y nunca volvió a su precio antes del desmadrito que hicieron los de Reddit que andaban como en 4 dólares. Este acontecimiento pasó a la historia ya que fue la primera vez que usuarios comunes y corrientes hicieron que los grandes de Wall Street perdieran millones de dólares, únicamente organizándose el troleo financiero del siglo.
0: Qué intenso, ¿no? Qué fuerte. Sí. Y, y creo que también lo lograron hacer con Radio Shack y Blockbuster, creo. <risa> Porque, porque justo, ese tipo de empresas, justo ese tipo de empresas es a las que más les están apostando que van a quebrar por, pues, por obvias razones. Eh, GameStop contra Amazon, Blockbuster contra todo. O sea, entonces por eso eran muy famosas en ese tipo de short selling.
1: Pues ese es mi capítulo de hoy. Cómo uh -huh. la raza ha troleado a artistas Wall Street. Políticos y lo que
0: viene. Te imaginas el chavillo que posteó y lo ah, mira. Yo hice algo que, que? Él, tuvi, la Casa Blanca tuvo que hablar de lo que yo organizé. No, <risa> oh, deja tú. Tiene nombre y
1: apellido. No es que no los quise poner para que no se los aprendieran, pero tiene, o sea, Juan eh, Pérez fue el que el esto y luego este, o sea, ya los tienen bien identificados.
0: Pero pues es que no puede hacer nada. Pues es legal.
1: No es ilegal. No es nada legal.
2: No, no. ¿No? Bueno, no quiero hacer, pero no, y de hecho le voltearon la a Tortillas.
1: No, bueno, no sé. Mm. Eh, de, lo voltearon tanto que él los dijo, ah, entonces, pero ¿por qué va a ser ilegal? O sea, entonces ustedes lo van a controlar. O si sea, ustedes controlan el mercado. Uh -huh. Ajá. Claro. Sí. Sí, 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 se les volteó
0: bien intenso. Sí. De hecho, también hubo un problema con una de las aplicaciones más famosas de compra, venta de acciones en Estados Unidos que se llama Robinhood, porque ellos ah, bloquearon sí, algunas cuentas para que no pudieran hacer trading de GameStop y de, y de otras dos o tres. Y, y también hubo un backlash muy fuerte por, por, ese, por eso que hizo Robin Hood. Wow. De hecho, sus competidores, por ejemplo, uno que se llama Weevil, tenían de que aquí sí... O sea, uno de sus eslogan eran así de que aquí sí puedes hacer todo el trolling que quieras. Ah, sí. Aquí no ponemos... Sí. Muy bien. Perfecto. este ¿Les parece si vamos a nuestra última pausa y regresamos con el Random Fact de Mauricio? Claro. Pues. Estamos de regreso y antes de despedirnos, Mauricio, tu último random fact. Con todo gusto. El gran
2: incendio de Londres ocurrió en septiembre de 1666. Destruyó gran parte del centro histórico de Londres. Se estima que el fuego arrasó aproximadamente 13,200 casas, 87 iglesias y numerosos edificios públicos, incluyendo la Catedral de San Pablo. Aunque el incendio causó una devastación masiva, también fue lo que condujo a la reconstrucción y modernización de la ciudad, con la introducción de regulaciones de construcción más estrictas y la adopción de ladrillos en lugar de madera como material de construcción. Es por esa razón que Inglaterra es tan bonita y también construida.
0: Porque la reconstruyeron toda. Porque la reconstruyeron toda después de que se quemó. Sí. Pues sí, es también no como... Eso. ¿No han visto el, el antes y después de los requerimientos de construcción de edificios en el DF? Antes y después ah, de, de, del terremoto. De terremoto. No, no sabía. No, hay una imagen muy famosa de que de, de, así esto y luego tres varas o tres varillas o algo así. Y después del terremoto sí hay que un chorro de... Porque sí, tuvieron pero... que cambiar todo completamente, las regulaciones uh -huh. antisísmicas. Como
1: las escuelas tienen como un estándar de los salones. No sé si se han fijado las escuelas públicas.
0: Mm. Ok. Sí, 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 sí. O
1: sea, tienen como que la misma figura siempre. Sí. Uh -huh. Pero esa figura está hecha para todo el país. Es por bueno. eso que aquí en Chihuahua hacen los salones y están de más de grandes y estructuras muy robustas porque mm -hmm. están hechos por si hay terremotos. Aquí ah, no hay en Chihuahua sí, terremotos. Pues sí, Chihuahua ah, no terremotos. Yeah, y es lo que dicen los constructores. Oye, es que está de más y lo sí, pero es un estándar. Pues están los murotes y así sí, sí, muy sí. grandes. Por eso, sí. porque está Ajá. para
0: todo el país. Ah, qué simpático. Wow. Sí. sí, como yo me acuerdo, ya ves lo a mí siempre se me ha hecho muy gracioso que obviamente por ley, los edificios públicos tienen que tener eh, que hacer en caso de incendio y de sismo. Y yo siempre decía, pues sismo aquí, ¿por qué o okay, qué? ¿Para qué? O sea, <risa> okay. no, pues ah, no hace mucho edición. tembló, fíjate, acá en, en Delicia.
1: <ríe> sí. El y tembló seguido en un mes. ¿Ah, sí?
0: sí? Sí, tembló unas tres, cuatro veces. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos un miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber. Eh, ¿Algo que quieran decir? Muchas gracias y nos vemos a la próxima portense bien, nos vemos gracias